0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八百八十九集。作为名誉董事，严宽和除了一些礼节性的商业或者庆祝活动外，几乎不会踏足于信通大厦，但是信通银行的老人或者说信通银行的高层都清楚严宽和对银行的影响力。也许他的影响力只需要给信通银行行长董维文一通电话就足以施展了。年近八旬、白头皓首的严宽和出现在信通大厦，再引起了大厦里的工作人员注意。整个下午，严宽和在行长董维文的办公室里。也不清楚他是专程来找董维文的，还是董维文专程请他过来。大家都能意识到严宽河的出现非同寻常。果然，下午两点半钟，海素科技陡然跌停后停盘。昆腾在线传出东海省政府成立联合调查小组调查海素科技、海素科技总裁及财务总监被带走问话的消息。作为海素科技的第一、第二大股东。宏信投资下属的子公司或关联公司及经典地产都从信通银行带走大量的款项，即使严文杰等人不名言，信通银行的一些高层也能知道宏信投资及经典地产这段时间相继从信通银行贷出的那些巨款是做什么用途。海素科技的问题被彻底揭开，这些贷款的风险就增加了许多。不过，信通银行。有许多高层已经习惯了严家的强势，甚至以为海素科技的问题只是严家跟东海地方上没有沟通好，或得罪了一些人的缘故。只要严家将其在财政部影响力真正发挥出来，海素科技的问题也就迎刃而解。有些人却觉得事情不简单，还有一些不是红信系的信通高层提前知道了一些内幕消息，将自己关在办公室里，不用办公电话。纷纷拿私人手机与外界联络，一脸憔悴、胡子拉碴的严文杰出现在信通大厦，同样引起了内部工作人员的注意。这个曾经被人视为中国未来十年最具有权势之一的青年，此时从他的眼神、举止看不到他往昔的自信，只能看得到他在两名保镖的簇拥下走进了电梯，西服的一角还夹在电梯外，惊呼。在文州，甚至信通银行内部，以前都极少有人知道锦湖的存在。对他们来说，知道红信就够了。一周前，东大国商院长、著名经济学家崔国恒在昆腾在线发表文章，眼里抨击海素科技财务报告存在弄虚造假的问题。至少，信通银行内部中高层知道崔国恒身上还挂着锦湖经济研究中心主任的头衔，这才有消息传出来。是锦湖要搞红信，要知道洋鬼子胡润今年10月份才推出第二届大陆百富榜，估算出阎文界代表阎家作为大陆首富，掌握着180亿的财富。除信通银行外，红信系实际控制的资产也在500亿以上。这时候，信通银行的中高层都争先搜集到锦湖的信息，都想知道锦湖是何方神圣。背后隐藏着怎样的势力，竟然要迎头跟红信对着干？要知道，即使在海素科技的问题上狠狠打击了红信，也伤不了严家的根本。只有那些早知道内幕消息的高层，这个时候藏在百叶窗后，看着严文介狼狈的样子，露出轻蔑的冷笑。严家也会有今天。严文介推开董微文的办公室门。看到办公室就他父亲严宽和跟董维文坐在那儿，他声音沙哑的问道：“这边发生了什么事情了？海素科技发生这么大的问题，你难道不觉得信通银行有必要立即召集董事商议对策吗？”严宽和满是老人般的脸上皱纹比平时更深，神情严峻的看着严文杰，看着他一脸疲惫憔悴。也知道不是追责海速科技失策的时候，眼下有更头疼的事情缠上来。严文杰意识到了，事态比他想象的更为严峻。不管严家如何想去隐瞒，其他人又不是傻子。他近期从信通银行调出的大量资金挪用到二级市场操纵海速科技的股价，不能算什么大秘密。只要别人手里没有什么证据，这件事情只能算是没有发生过。信通银行还能翻出手掌心不成？不过涉及到四十亿资金的问题，对于还只能新生期的信通银行，不会等闲视之。无论是他们主动召集董事会议商讨对策，还是其他董事提出召开董事会要严加要红信息，对四十亿贷出款项安全做出承诺，都是理所应当的事情。闫文姐甚至想好要怎样在董事会议上讨价还价，这个时候竟毫无动静。事态自然比想象中更为严峻。我想召集董事会议电话会议，讨论海速科技的问题。毕竟鸿信投资有两笔贷款是以名义确定增发的名义注入海速科技的，海速科技突然遭到东海省政府调查，就算是为这两笔贷款，有必要召集董事会议共同商讨对策呀。”董维文说道。两点半钟时，你在路上。我与严老亲自分别给董事们打电话通知了此事，才知道耿善学、黄克斌、黄奇云、马三四人今天通乘飞机飞往了北京。下午四点钟，央行有人打电话过来，说他们四人刚刚走进央行的总部大厦。严文介有那么一瞬间脑子空白了一下，一股子寒意从背脊里直窜到心脏。在银监会成立之前。央行兼有监管国内银行的职权，更善学黄克斌、黄奇云、马山都是信通银行的董事股东。他们四人突然选择在这样的时机去北京、去央行，那还能代表什么事情呢？信通银行作为国内唯有的两家全国性非公有制商业银行，成立的初衷一是国内的银行体制需要突破性的试验田，还有就是为了扶持国内的非公有制经济。创建的初期，也考虑主要吸收国内民营资本。当时浙东省民营经济活跃，严宽和在中央财经系统人脉与影响力非常大。创建信通银行时，当时的宏信建设与其他几家浙东民营企业就承担了出资的大头。将最终确定将银行总部设在温州。从90年代初，国内一些有卓见的民营企业家逐渐认识到金融机构。在大型集团内部发展产业上所能起到的融资与产业整合作用，耿善学、黄克斌、黄继云、马山等人都是当时国内著名的民营企业家，也积极参与到信通银行的筹建当中，并最终出资成为信通银行的股东。对于这些信通银行的股东来说，他们对信通银行的要求，除了信通银行自身的快速发展，使他们最初的投资增值外，更希望信通银行能吸揽巨量的公众资金，解决他们自身产业集团发展的资金渴求问题。资源总是有限的，当严家利用自身第一大股东与其他浙东温州地区的股东控制信通银行的资金资源，往红信系以及亲近红信系的温州民营企业倾斜，自然会引起其他股东的不满跟敌视。然而，严家与红信系多年来一直处于强势。又联合其他地区温州的股东，其他股东也是敢怒不敢言。也加上这些年来，信通银行发展还算迅速，矛盾也就没有尖锐化。耿善学、黄奇云、马占、黄克兵等人作为国内知名的民营企业家，旗下产业也是称雄地方，在中央部委也绝非没有人脉，对几户的背景也是有相当的了解。对江敏之欲杀海速科技立威。董锦年预计海速科技清除障碍的事情也有所了解，加上这些年来跟严家红信系的贪婪也得罪了相当多的人，在海速科技被东海省政府正式立案侦查的消息早一步传到他们耳朵里时，他们就意识到一举扳倒严家的机会来了，才当机立断相约赴京一起去争夺对信通银行的控制权。对他们就是要想争夺对信通银行的控制权。严文杰背甲冷汗直冒，他不清楚背后是不是早就有一个巨大的巨网等着严家跳进去。他心里清楚，一旦严家失去了对信通银行的控制权，信通银行向鸿信系各关联企业提供的累积近200亿元的贷款，将是一根勒在鸿信脖子上的致命绳索。只要轻轻的一拉，鸿信系诺大的资产很可能就会分崩离析。他们太狠了。虽然这些年来并没有正面的冲突，但是严家相信他们对严家、对洪信系的积怨不会小。一旦信通银行控制权落在他们手里，等待严家、等待洪信的命运是什么？严文杰用脚趾头都能想到。看着父亲堆满皱纹的脸，严文杰说道：“爸，这次要你陪我一起去北京，咱们马上就走。机场没有飞机，让他们开专机。”董行长也随咱们一起去。严宽和和董维文都知道事态的严重性，才在行长办公室里等严文介过来。办公桌上的电话突然响了起来，董维文抓住了话筒。片刻过后，一直严峻的脸上又像是加了一层霜。什么时候开始了？为什么现在报告才过来？放下了电话，跟严宽和严文介说道：“外面有星通银行吉布里的留言。”三点钟之后，信通银行在温州各网点的提款人数急剧增加呀！起初没有引起注意，现在看来有形成挤兑风潮的危险呀！这坏消息是一条接着一条。乍听到各银行网点有形成挤兑风潮的影响，严文杰汗毛立即炸了起来。他知道那些明处暗处的敌人要用尽各种手段，使严江手忙脚乱，不能防备。一旦形成挤兑风潮，而鸿信银行的资金量又不足以应对，信通银行就可能彻底支撑不住。到时候，就算能将信通银行牢牢控制在手里，有什么用呢？他没有想到对手会这么狠，根本没有打算给他们一丝机会。就算将蜂巢应付过去，央行不会对如此严重的事态坐视不管。到时候根本不需要黄奇文等人去北京告什么状，央行也会对信通银行进行严格审查。是他吗？阎文杰想起了那张看似无害年轻的脸，虽然是锦湖为生劲敌，这些年来他甚至没有搞明白锦湖到底是如何崛起的。阎文杰当然不会承认这一点，这时候心里却有着比以往更深的挫败感，有着一种要给彻底击败的无力感。董卫文看了看墙壁上悬挂的圆钟，离今天夕夜还不到半个小时，各网点撑过今天应该没有问题，但是流言的传染是极其可怕的。也许到了明天，就不仅仅是温州网点出现问题了。比起去北京应付黄奇云等人，眼下更重要的是辟谣、稳定局面。需要从同行业借调足量的资金，应付明天一早就可能出现的挤兑风潮。不仅董微文不能离开，严宽和严文杰也要一起留下来，共同解决眼前的困境。温州分行明天可能很是重灾区呀！我这就给各大银行打电话进行求援。严老是不是跟省里、市里联系一下，让省里、市里帮助协调，工作相对容易一些了、啊？”董维文说道。桌上的电话又响了起来，坏消息一个接一个传来，董维文对电话都有些恐惧了。这个时候也只能硬着头皮将电话抓起来。严宽和和严文杰也紧张地看着董维文。董维文过了片刻，将话筒放下，无理地跟严家父子说道。省人行打来的电话，询问网点挤兑的情况了、啊。在银监会以及各省银监部没有成立之前，省人行对各省市的银行业有监管的职权，甚至可能根据紧急情况接管银行的运营。消息如此迅速传到省人行，省人行又如此迫不及待的打电话，大概是巴不得现在就让他们将信通银行的控制权交出去。加上黄奇云、黄克斌等人已经在北京。这背后的阴谋还不够清晰吗？严文杰很无力的垂头坐在沙发上，眼前的情势还不够清晰吗？不但海硕科技的问题捂不住，信通银行的问题也捂不住了。也许有些问题根本算不上大问题，但是这个时候墙倒众人推，什么问题都将成为大的问题。浙东省政府协调各银行向信通银行拆借了近百亿的资金。并积极利用媒体辟谣，省人行又站出来替信通银行做信用担任，才使信通银行惊险无比的度过十月中旬长达一周的挤兑风潮。且不说信通银行在短短一周时间里流失存款超过260亿，占到信通银行存款余额的 18% 仅仅作为建国以来第二宗大型商业银行遭遇挤兑风潮事故，性质远比海素科技三跌停严重。对严家的打击也比海素科技来得更为致命。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。在挤兑风潮过后的第三天。浙东省人行正式对信通银行派驻监管小组，监管信通银行的日常运营。董维文辞去了信通银行行长一职，严文杰也被迫辞去信通银行董事会董事职务，标志着红星系对信通银行的控制权彻底丧失。同时，央行正式成立更高级别的调查小组，开进温州，调查信通银行运营这些年来存在的各种问题。12月1日，浙东省省委副书记、省长江进元给中央一职调令到国务院中西部策划担任正部级的副主任。浙东省委副书记赵阳兼代省长一职，作为严家在浙东最重要的一个官场保护伞。曾经是严宽和的秘书，温州市委书记金立萍也于12月12日也给免去市委书记一职，暂时调任建设部副部长级的巡视员。严立华、严毅等严家在地方党系政府的人也给相继调离领导岗位，这些都意味着对信通银行幕后的问题调查将彻底的深入下去。没有人，特别是那些已经站出来打击严家、打击红信系的人，没有人愿意给严家以喘息的机会。早在12月6日，东海省、浙东省两地检察院正式做出对严温界、林雪等人实施监视居住的决定。随着对问题的深入，信通银行与红信系暴露出来的问题越发严重。初步的估计，严家利用对信通银行的控制权，其旗下关联企业从信通银行总共获得贷款余额高达240亿元，其中违法贷款部分将超过六成，而同期信通银行的贷款总额甚至不足一千亿。严文杰、凌雪利用红信投资、经典地产从信通银行非法贷款40亿的巨资，从一二级市场违规操纵海素科技的股价，进行多项幕后交易的罪证也达到了初步的确认。事实上，这项罪证是最好确认的，关键就在有关部门想查不想查的问题。向红信系催还贷款是信通银行的主要任务。虽然红信旗下企业总资产高达600亿之巨。但要一下子拿出240亿的现金来，无疑是要了老命。为了避免红信系破产对地方经济、就业、社会稳定造成大的冲击，赵阳主持的省政府与省人行及央行调查小组协调后决定，红信投资相对控股的温州钢铁由省钢铁集团负责接管重组，红信建设由省城建集团负责接管重组。这两大企业所涉信通银行近一百八十亿的贷款，分别由省钢铁集团和省城建银行做信用担保。至于宏信投资及其关联企业所拖欠的其他贷款共八十亿元，信通银行将以债权人的身份全面接管宏信投资及关联企业的各项资产，直至所欠贷款全面理清。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。